0: Значит, для слушать интернет слушателей надо сказать, наверное, что предыдущий маймер, который на страницах, на страницах, речь 218 и по страницу 221 не пошел, поэтому записан, но не был. Вот можете обращаться к Александру, если что, если вы найдете, у него уникальная запись подпольная. Контрафакт. Можно можно попробовать, ну, да. Безумно, безумно. Вот. Но вы будете смеяться. Следующий маймер. Тоже на недельную главу ВИС Ханан. Я так понимаю, что это было два маймера произнесено в субботу. Недельный главы Вайсханан, ну судя по тому, что здесь написано. Вот. А Правда, на этот маймер уже содержится только аноха. То есть изложение слушателями того, что они, того, что они уловили в этом майбере. Аноха это имеет чудовищный размер, очень длинное. Ну вот так или иначе, ну вот по крайней мере имеется вот такое изложение аноха. И эта аноха, она тоже с начальными словами «нахому-нахому». Возможно, это предыдущий Маймер. Почему он, собственно, не пошел? Потому что он был предельно краток. И концентрация информации на, на, значит, на каждые 10 слов она была превосходящей моей возможности для, для дешифровки. Вот. Может быть, это расшифровка того Маймера? Я не знаю. Ну, давайте посмотрим, что здесь происходит. Так или иначе, начальные слова Маймера... Нахаму, Нахаму Ами, автора Шаббас Нахаму, Шабас выпадающий после Тишебов, Шаббас Восханан. Нахаму, Нахаму Ами, утешайте, утешайте народ мой, Йоймаралайкейхам, скажет всесильный ваш. С простой смысл этих слов, в будущем, при наступлении освобождения окончательного и полного, Всевышний прикажет пророкам утешать еврейский народ. И там, как же они будут его утешать, там дальше рассказывается. В истории Львовина на лошен де нахаму нахаму. Надо понять... Да, начало точно такое же, как в том мемере. Поэтому, возможно, это развернутое изложение того, что было сказано выше, только единственное, что в предыдущем мемере это была запись Реба самого, а это Аноха. То есть, это вот хасиды, как они услышали, они излагают. Поэтому, возможно, мы Разберемся с теми идеями, которые были выше изложены более подробно. Вот, и значит, первый вопрос, надо разобраться в нахаму нахаму, почему утешаете, утешаете, два раза повторяется. И в Елкуте, в таком Мидрише, говорится, что нахаму нахому соответствует тому, что в другом месте сказано ⁇ бхейтивке плач ⁇ и вот этот вот плач Иерусалим, значит, выражен этот, выражен этот призыв двумя глаголами в такой удвоенной форме, Бухэйтевке. То есть двойной плач на него ответом является двойное утешение. А что за двойной плач? Алштей по поводу двух разрушений. Добавить Риш, но первого храма, второго храма. То есть, и плач он удвоенный, потому что это траур по двум разрушением, и утешение двойное, потому что оно по двум храмам. Алзе и сегамкин ганихум бекифлайм. Вот по этому поводу и утешение удвоенное. Вцелли говен мауинен нефаннихум бекифлайм. Необходимо разобраться, в чем же идея вот этого двойного утешения. Ва машмо зуша Нихум бекифлайм у гамкина альштейм Дошим ну, и вроде, вроде так получается попросту, что это утешение именно по поводу двух храмов, удвоенное утешение по поводу двух храмов, за первый храм утешает, за второй храм. В да, это, получается, расшифровка полная вот того, что мы учили выше. Во всяком случае, пока что, буквально почти дословно, только более подробно и более понятно, на мой взгляд. И, наверное, именно по причине нечитаемости предыдущего текста вот, они и приводят здесь ту аноху, то есть изложение. В общем плане, все, что Ребе произносит, оно существует в нескольких как будто в нескольких вариантах В прошлом Рабеем они писали Майморем То есть ну, писали Вот эти Когда-то мы говорили с вами, что Раби в свои химшейхи Те части, которые Эй, алю Те части, которые Относятся к незельной главе, то есть к актуалиям там, Данного дня Он не записывал то есть это происходило их генерирование, по всей видимости, происходило непосредственно в момент произнесения Маймера или там, незадолго до этого. А весь текст средней части Маймера, где проблемы, вот эти вопросы, которые ставятся по поводу недельной главы, они отвечают на каком-то таком очень глубоком уровне, все это записывалось. Но помимо этого Хасиды, они тоже слушая Маймер, значит, запоминают, записывают, делают пометки и так далее. И э, зачастую, так называемые «Хойзри», то есть э, люди, которые отвечают за запоминание вот этого Маймера и его последующее, может быть, даже издание э, в каких-то ситуациях, они записывали для себя и для других, вот, делали значит, э, запись выступления Рэмэ. Ну, магнитофона-то не было, запоминали они на подкорку, на корку. Вот. И э, ну, коллегиально записывали, там, поправляя друг друга. Э, скажем, э, практически все Сихейс и Моеморим нашего рыба они именно таким собственным образом и издавались. Э, то есть хасиды записывали свои впечатления, записывали текст, как они запомнили, отдавали рыбы на редактирование. Э, рыбы что-то редактировал, что-то приказывал издать, э, что-то не приказывал издать. Саша, я так не смогу. Тебе придется за всех отдуваться сейчас И таким образом получались книги, скажем, Ликута и Сихайс А то, что Рэбе не проверял Или не счел нужным издавать на тот момент, когда эти записи ему подавались Издавались отдельно И тоже, и тоже, тоже были изданы Так вот здесь вот Аноха, это то, что записывали в так вот о чем он продолжает значит ну вроде вроде понятно то есть в не что говорится а с, почему двойное утешение потому что двойной плач. почему двойной плач потому что два храма были разрушены ну и по, все вроде ясно по поводу двух храмов э, тора нас э, тора вначале говорит э, о двойном плаче а потом о двойном утешении но э, известно что Первый храм превосходил второй храм. Раскрытия, которые были в первом храме, они были много больше, чем во втором храме. И первый храм, он как будто бы включает в себя второй. Как сказано бихлом, как мудрецы говорят, 200 включает в себя 100, но 100 не включает в себя 200. Эй. Что это означает? Что вроде бы утешать евреев надо только по поводу одного храма первого. Потому что второй храм первым подразумевается. И вот для того, чтобы в этом разобраться, необходимо вначале а, разобраться в том, что написано в трактате Танис. акипурим, что не было таких праздников других у евреев, как 15 ава и съемкипур там молзе и ха имшаазгу милую на бишлемус пят ава э -э, такая ну, по -по дата установленная мудрецами э -э, там много событий позитивных в пятнадцатьго ава произошли но это как бы не делает вроде бы этот день таким вот, э -э, потрясающим выдающимся праздником и этот день, вроде, с точки зрения своей праздничности, он не сравним ни с Пуримом, ни с Ханукой, а уж тем более с праздниками из письменной Торы. Ну, это такая вот дата. Это праздник такого невеликого вроде масштаба. А наши мудрецы говорят, что не было у евреев такого великого такого праздника, как 15 Ава и Йом-Кипр. То есть сравнивают этот день аж с йом Кипором который полагается самым святым днем года. И приводит причину, в Прицхай, в при в Кабуле приводится причина тому, почему 15 ава, вот действительно мудрецы полагают таким великим днем. А потому что Луна в этот день достигает своей полноты. возникает естественный вопрос. А, и ну и что что это день полнолуния каждый 15, каждое 15 число еврейского месяца происходит полнолуние ну и а почему именно 15 Ава это праздник Велома отсынуши и я а земтов ми пессах шугубит и значит почему мы не находим то есть почему тогда не установили праздник каждого 15, каждое 15 число месяца, за исключением Песоха и Сукис? А в бы Хейды, Шейны, Йомтов, Бетес, Вов, Бей, но каждый месяц мы не устраиваем праздник 15 числа. В бы хамиша осар почему же именно 15 ава, азу Йомтов устраивается праздник, у Мимашеше Омар, лой гой Йомим Тойвим Омрук. Вот из того, что мудрецы говорят, что не было такого праздника 15 ава, Мишар получается, что вроде 15 ава это праздник, который превосходит другие праздники даже. Да, то есть получается, что он превосходит и Песах, и из которые начинается 15 числа. Царь за это необходимо понять. То есть это довольно странная вещь. У Омар и И вот в геморе приводится, наверное, надо сказать, один, одна из причин установления этого праздника 15-го что в этот день падает сила солнца. Вот уже шона, Алойшона Руххашей Аливона Вехашей Ахама Вехашей Аливона иным миштавим зел лазеки вот надо по этому поводу здесь тоже не вполне понятно. Дело в том, что календарь еврейский лунный, сила Солнца падает, как понятно, в соответствии с солнечным календарем, и 15 ава по солнечному календарю совершенно не обязательно будет выпадать на тот же день, на один и тот же день по солнечному календарю каждый год, вернее, выпадает всегда на другие даты. Поэтому падение силы Солнца связывать с лунным календарем тоже как-то не вполне правильно. Выломы носывают шубихолхами шособиовы, а сто шашкой хаширхама. То есть почему Гемора определяет этот день как день падения силы Солнца? Ну, с этим было связано прекращение там, заготовки дров для храмового, для храмового храмовой. Как называется это где дрова хранят? Парениц не, по... <смех> ну, не, не поленится, ну короче говоря, большое дело было в храме, в храме заготавливали дрова на весь год Последующие дрова для морохи, для жертвенника, для жертвоприношений, для всего, что происходит на жертвеннике. Там было несколько таких укладок из дров, которые ежедневно разжигались. Так вот заготовка этих дров, она была связана с очищением дров от насекомых и в солнечные дни насекомые оттуда убегали ну когда такой самый жары деревья прокаливаются и там было меньше насекомых, меньше был шанс там пропустить какое-то насекомое и не заметить червячки всякие да а, а? что ты говоришь скорее клуб ну, не знаю. В общем, вот так это так это описывается. Я никогда не заготавливал дрова на жуткой, на жуткой жаре, поэтому не могу, тебе сказать. И, тем более не искал в них насекомых. У нас да мы ждем в печке блядь. и с насекомыми Рыба. вместе. Вот, такие, гады, блин, скажи, блин. Так вот, э, так вот, э, так вот, э, в этот день прекращали заготовку двор, э, дров. И назывался этот день Йон э, Твармагаль. То есть день ломки топора, э -э вот, символически ломали топоры э в знак окончания вот этого периода изготовительного. Так вот, почему же связали, то, то есть ну это было связано именно с физическим окончанием основной жары летней. То есть уже все, пошло дело к осени. Так а почему пошло к осени э в вот этот период перелома? Осени он связывает с Лунным календарем. Это бред какой-то, потому что Солнце же начинает под другим углом там светить. Да, изменяется движение Солнца, а не Луны. А Солнечный календарь с Луной не совпадает. Гам Махуамтов Шетошаш койхашельхамо. Ну, и также непонятно вообще, в чем тут причина Емтова, в чем идея Емтова, когда сила солнца сокращается там гмар в геморе объясняется что это было связано с тем что завершали дрова заготавливать рубить значит на деревья на мароху ах ми маши машмаши мишум за гуфаемтов но так как они там говорят что смысл праздника в том что теряет силу солнца надо понимать что смысл праздника основной именно в этом а не в том что связано с уменьшением силы солнца вены из едушиливона и вот известно что евреи они считают по луне доливанаруб пхи пхинас малхус луна это аспект малхус Де не некрокнесес роял. Ну, понятно, почему Малхус, потому что принимающее начало не обладает собственным светом, сейчас это будет оспариваться дальше. Ну, так, с внешней точки зрения, не обладает собственным светом, имеет способность, обладает способностью светить только постольку, поскольку принимает свет. И также называется knecesses royal: Малхус, Луна, та же идея. Общины Израиля, то есть источник еврейских душ. Все евреи, как Мишна о них скажем, говорит, они все бнейм Лохим царские дети. Все раскрытия, которые евреи, евреи получают в форме души, одетой материальное тело. Это раскрытие, которое происходит проходит через Малхус, получается раскрытие из Малхус. Малхус ешь Хилуким, Малхус, И вот в чем подобие Луны Малхусу, ну вот в том, что в Малхус происходит изменение, Малхус изменчив. Чем он изменчив? Изменчив в нем иногда светит свет солнца, то есть свет свыше. Приходит в него, освещает его, а иногда не светит. Бесконечный свет. Он то светит, то не светит в нем. Бедумал и шепом шлейма, помним хасейра, подобно Луне, которая иногда цельная, а иногда с изъяном. Де помним мейр, упомненький мейр, иногда светит, иногда не светит. Викмойхену, бивхинас Малхус десигаро, лейс, локми, гарма, клум, и подобно этому. Малхус, который называется Луной, у которой ничего собственного нет. Рак Машами кабель Мелимайда, только то, что получается выше. Лахен помими кабель, у помименами кабель иногда дали свет. Вот она освещается, иногда и светит вниз. Не дали света, не освещается. Упиржда си гарадле из ломигарма клу майну пхина сойра мизгалы. Два и разми еш гамкин бивхина малхус мецадац моики ки мрак бивхина сойра мизгалы. И тут надо ввести существенное уточнение, которое, как понятно из предыдущего изложения, будет играть роль. Когда мы говорим о том, что у Луны, либо у Малхуса, нет своего собственного света, и вот у нее нет ничего собственного, под ничем собственным подразумевается только свет раскрывающийся. То есть то, чем Луна, либо Малхус, светят вниз, вот там актуально это утверждение что ничего собственного у нее нет. А, впрочем, у Луны есть собственный свет, но только вот он не для раскрытия. Есть в ней свет собственный, но он не для раскрытия. Поэтому называется собственным. Да. Мецадацмо, как, как он говорит, Бефкинос Малхус, Мецадацмо, что есть свет в ней Мецадацмо. Ой рацми сущностный свет, который в ней самой Бейс. Здесь в связи с тем, что это ануха, побита излагавшими на пункты. Этот маймер побит на пункты. Кие де Малхус нейцло пхинас никудахас. Потому что известно, что Малхус, он был эманирован одной точкой. Дехохма вебина неецло пхинас эсер сфирейс. В зоне в что хохма и бина были эманированы образом десятиспирот, Зеранпин был эманирован образом граней. и разума, который в нем мойхин, который в нем то есть они привлекались, привлекались, айну машинним шохин лой бэсуэт той то, что привлекается образом дополнительного света. У Малхус не цло бэфхинас не кудэ а Малхус был эманирован образом одной точки. Вэ ате сфирэс дэ Малхус шэгу абиня больше мы об этом говорили в Рошашона, в самом начале этого маймера И вот здесь опять дело идет к Рошашону, опять эта тема, кстати, поднимается, наверное, не случайно. Привлечение, выстраивания Малхуса, то, что называется биня на Малхус, происходит в результате привлечения в Малхус, привлечения в Малхус сферот, света светосферот свыше. То есть, светосферот, как они, в оригинальной форме, скажем. Их привлечение в те 10 сфер, как они расположены в Малхус. То есть, как это происходит из Малхус шибы хохма, вот мы, когда считаем с вами сферу заимер то у нас там, там хэсет шебе хэсет, гурэ шебе хэсет, Каждая сфера включает в себя все 10 сферот. И из малхус шибы хохма, то есть из сферы малхус, как она в хохме происходит в результате в самом малхусе хохма шибы малхус из бины из, из, из малхус в бине получается бина в малхус, да, такое происходит, такой происходит такой происходит кувырок. Так, Малхус из всех мас. Век мой губи подобно этому во всех остальных сферах. Вагины к Чем Шебинина Малхус в Умилимайлу, к Мойханагилу и Ойршибе Малхус в Гудгамкен Машами Кабдасми Милимайлу. Подобно тому, как раскрытие света Малхус происходит свыше, выстраивание Малхус, обустраивание Малхус происходит свыше. Подобно этому раскрытие света в Малхус тоже происходит свыше. А в ЛБС Мьешу Ойрадсмика и Дуа. Но еще до того, как Малхус получает свет свыше, который, как мы сказали, она, там, Малхус способен транслировать дальше, передавать вниз, то есть им этим светом светить, у Малхуса есть свой свет. «Де Малхус ей гамкин сфиро, да поскольку Малхуса это так или иначе, несмотря на то, что имманирован этот аспект в форме точки, то есть как Вроде бы без наполнения. Да? Э, точка указывает на бесконечную малость этого аспекта. Так или иначе, это сфера, мирацилус. Шенейц лобивхинас нэкуда, вот, которая эманирована вот в такой-то форме. В де И есть два подхода к тому, что это за точка. Что она собой представляет? Это Кесар де Малхус или Малхус де Малхус? На Малхус мы можем смотреть с вами двояко. С одной стороны, Малхус является завершением всего порядка сферот, всего развития событий в процессе эмонирования, скажем, мира Ацилус. А можем сказать, говорить с точки зрения ее источника, что в Малхус воплощается то начало, с которого все началось. началось началась эманация сферот. То есть, собственно, сам эманатар воплощается в малхус Кесар шибе Малхус. А волмикол моким, еш лабхинас никуда, рак гибе худу. Но все-таки в Малхус присутствует вот это вот начало живое. Да? То есть Малхус Шиби, Малхус это или Кесар Шиби, Малхус. Оно присутствует, вот это вот, пускай это точка. Умиахршиги бифхинас микабел ахэн ей шинуем, поскольку Малхус представляет собой принимающее начало, то в нем есть шинуем, то в нем есть изменения. Когда-то мы учили Маймер с Тазрия Мицойра, и там как раз упоминали об этой идее, что вот мужчина начинает, мужчина начинает рождаться девочкой, женщина засевает. Рождается мужчина. Так вот, говорили там о разнице между мужским и женским началом. Понятно, что мужское начало – это преимущество, преимущество передачи, машпии, влиятельное начало, влияющее начало, генерирующее. А женское начало – это достоинство принятия, восприятия, анализа, поддержки и так далее. Так вот… Одна из разниц, на которой мы останавливались, это изменчивость. Принимающее начало, ему свойственная свойственна изменчивость. Там, ветренность женщин и так далее. Так вот, поскольку Малхус принимающее начало, то оно изменчиво. И с изменчивостью это связано со степенью близости или, наоборот, удаленности, отдаленности. Отдающим началом, Лефио Ифенказеуа, Гилл и и в зависимости от того, как Малхус, насколько в близких отношениях находится с Машпией, Малхус светит или не светит вниз. Алдерах Мошель, Ашпос Асехалмиа Машпия и Ламикабель, Едуаш и Мамикабель, Губивхинас Кируведа азариху Азаригумикабель, Вимла, Вейнамикабель. Ну, наш любимый пример с учителем-учеником. Вот, например, классическая ситуация. Да. А если ученик спит, то он, к сожалению, не очень сильно воспринимает. А, то есть а, а, учитель работает. Ну, понятно, что у учителя в, в реальной жизни учитель-учитель может быть в форме не в форме. Он сегодня лучше соображает, завтра там, хуже. А, то есть а учитель тоже может изменяться в абсолютной схеме. У нас есть учитель. Это носитель знания, вот в нем есть э, мегатонна знания, и он готов выдать ее ученику в любой момент, по первому требованию, наилучшим образом. Э, так вот, если ученик находится к нему в, вблизи от учителя, то есть он приблизился, он таки на, направился на, на восприятие, э, по крайней мере, пришел на урок, э, вот, то у него есть шанс получить больше, да, если он не будет спать. А если он отдален а от учителя, то ну, значит, он, чем, чем он дальше, тем он меньше получает. В духовном уровне, в материальном уровне. Потому что машпи его это не очень касается. Он, он носитель, в нем уже есть некоторая данность. И ну, хочешь, получай, не хочешь, не получай. Кран открыт. Из него вода течет. Подставишь кружку, значит, нальется ну, вода. Не подставишь кружку, не нальется. Это его не касается. Дает слой томит мейер, потому что у него светит всегда. Мяха шагуби в киносой рацми, потому что он находится в ситуации сущностного света. Это его свет. Он его никуда, ниоткуда не получает. Это его свет в контексте вот данной схемы ну мурак мекабель изменения происходят только в микабель микабель может наполниться там, на четверть наполовину целиком не наполнится э наполнится в какой то не, непонятной там, извращенной форме неправильно воспринять учителя скажем там, извратить его в свет И малхус вот в вот эта вся, вся эта тема она на уровне малхус вот так вот и работает поскольку это принимающее начало, постольку в нем возможны изменения. Ахмикол моки машиной мурак и вот что, нас, что здесь важно, что эта изменчивость принимающего начала, она не затрагивает все принимающее начало, просто потому что в, даже в принимающем начале, то есть даже в малхус заложено нечто собственное. И изменчивость Малхус, то есть ситуация, когда, скажем, Малхус не светит, то как Луна, вот она, значит, наверняка там где-то летит там в небе, но не видно ее, ситуация, когда Малхус просто не светит, эта ситуация может затрагивать только 5 нижних сферот, имеется в виду из 10. А 5 верхний сферот... Они, без всякого сомнения, всегда обладают светом. Бедугмалы, ливона, шашину, бехаци, кадура тахтан, дебехацикадура у Томит, Неги дашемиш. На что это похоже? Как ни странно, это похоже на Луну, что изменение Луны, она освещена или нет, касаются той стороны, которая обращена к Земле. А та сторона, которая обращена к Солнцу, она всегда освещена та сторона Луны, которая обращена к Солнцу. Если мы с Солнца будем смотреть, высадимся на Солнце и будем наблюдать Луну, то мы его увидим, то мы его увидим. Не, ну, в состоянии затмения это другой разговор. Я имею в виду, что если мы с Солнца будем наблюдать Луну, там есть, кроме, кроме Солнца, есть чем ее перекрыть. С... Но это сейчас не играет роли. Если это мы будем земля. смотреть со стороны Солнца на Луну, то она всегда будет в состоянии полнолуния. Она всегда будет освещена целиком. Если земля не Я говорю, в состоянии затмения нас сейчас не интересует. Естественно, если Земля если, если мы вот так рукой закроем, она тоже будет не видна. Глаза рукой закроем, а всегда будет новолуние. Так <с> вот, а с какой же стороны происходит изменение, с какой точки зрения происходит изменение? С Земли, именно с той точки зрения, то есть с той, то есть с той стороны, с которой Луна принимает свет, с той стороны не будет изменений. Изменение будет только со стороны наблюдателя вот, стороннего, который не, распол... не совпадает с Машпией. Умер бы тот. Машенкина Шину и мурак Бхадси Кадура Malchus, так, ну что такое первые пять сферот, последние пять сферот? Uh, первые пять сферот – это кесер, хохма, бина, даас, хэсет, все. А следующий – это гура тиферос, нецэ, есод. Или он имеет в виду хохма, бина, даас, хэсет, гвура, а дальше тиферос, нецэ, гот, есод, малхус. Не знаю, как он, как он предпочитает это в данном случае, как он рассматривает, какие сферы он называет первыми пятью, а какие последующими пятью. Но это, в общем-то, наверное, не важно. Скорее, хох, начиная с Хохмы. То есть Хохмы по гуру, это верхние пять, Стиферс по, по Малхус, внутри Малхус, да, это последние пять. Нас сейчас интересует другое: что первые пять обращены к дающему началу. То есть они принадлежат Машпии, как бы они находятся со стороны Машпии, поэтому они всегда освещены. А нижние пять они освещены в зависимости от ситуации, как карта ляжет. То есть там, бывает такой, бывает сезон, бывает не сезон, бывает там, середина месяца, бывает первая четверть и так далее. Так, словами рыбы тебе значит К моей хэн губи в малхус, чтобы хэн сфир разрешён. Нес хэн томит бикирувель а, То есть и в малхус верхние пять свирод. Они подобно вот этой ситуации с Луной. Они постоянно находятся в сближении с Заранпин. Умербо хэн аерва. Они освещаются постоянно, в них постоянно светит бесконечный свет. Вашинуем гурак берен спирот охрой нас а изменение происходит только на уровне последних спирот. Вейнеик моих анахи луким губи Подобное дело обстоит с изменчивостью во времени. Добезмана бай згоям мейер гилу яницеев бималхус, то есть во времена храма ситуация была такая, что малхус таки светил. Происходило свечение Малхус. Как говорят наши мудрецы, сравнивая времена существования еврейского народа вот со, временами, со временами месяца, они сравнивают время царствования Давида и Шлейма, сравнивают со временем полнолуния, 14-15 числом месяца. Так вот, они говорят, что в те времена храма, Луна существовала в своей полноте. И поэтому называется э, этот период, и, называется уэль шатром Шатрум-Сабрание, Випириш Базуэр де Моит, Шас и почему он называется Уэль-Муит, Взор э, несколько ненаказательно трактуется это название, а словом Му Муадим, Муадим например. От слова праздники сроки мой адой эйлу молодой это мои праздники почему вот агоей им отдыхает сигару то есть вот тот период они называют днем радости луны делейс боб гимо», что нет у нее не было у нее изъяна в тот период живоймер не мала софилафер сохран то есть на тот момент свет в малхусе светил также в нижних пяти сферот, что, кстати, выражалось в полноте царства еврейского, государственной власти, в смысле царствования Шлойма, расцвет царствования дома Давида. Шейный мир. так, Умимейла, Гоя, Гамкин, Гилы, Лекус, И само собой разумеющимся образом, поскольку светил, Малхус находился в таких взаимоотношениях с Зеранпином, что были освещены также нижние сферы от Малхус, само собой разумеющимся образом происходило раскрытие божественности и внизу. Машенкин без мана голос, что не так во времена изгнания, губ гимас али Малхус, это время, время изгнания, время ущерб луны, когда не светит, Раскрытие бесконечного света в Малхусу. Меца, дрибы, илмы, истерим, бейоис, аж безумный голос. А чай не ргилы, докусные маты. И в результате складывается ситуация, когда раскрытие божественности внизу вообще не светит. Почему? Потому что Малхус не наполнен, не освещен. Вот. Ну, если попробовать подытожить, я думаю, что на сегодня хватит. Если попробовать подытожить эти два пункта, нахма, нахма, ами. Утешайте, мой народ, двойное утешение. Почему двойное? По поводу двух храмов. А зачем надо утешать по поводу двух храмов? Первый включается себя второй. Для того, чтобы в этом разобраться, надо, надо предлагается разобраться с 15-м Ава. 15 Ава, непонятно, что это за праздник. Почему 15-й Ава, конечно, то есть объясняется нам, что это связано с Луной, одновременно с убыванием Солнца убыванием солнечного жара. Все это, много неувязок в этом. То есть необходимо разбираться, и начинается обсуждение вот этой вот идеи Малхус. Малхус, Луна, община Израиля, источник еврейских душ, обладает собственным светом, но с точки зрения света, который она передает, Луна, вниз, скажем, с Земли, Происходит изменение в этом, происходит изменение в свете, и она изменчива. И э, с чем это связано? С тем, что она принимающая начало. Дающая начало всегда светит. А успели мы уловить свет этого дающего начала или нет, зависит от нашего положения по отношению к этому светлому началу. Со стороны светлого начала э, мы кабель тоже всегда освещен. Верхние пять сферот. Малхус всегда освещенный, со стороны низа не всегда освещенный, не всегда малхус светит. Нижние пять сверт не всегда наполнены светом. С этим связаны изменения, разница между временами храма, временами изгнания.